0: Passando a limpo e vamos começando o passando a limpo fazendo logo a chamada aqui. Seu Romualdo de Souza, muito bom dia para o senhor, bom dia também ao nosso ouvinte e a nossa
1: nosso destaque hoje é que apesar de ter uma casa aqui em Brasília, o ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro vai ter direito a um imóvel funcional.
0: Eita, rapaz, a outra chamada. Doutora Adriana, tudo bem com a senhora?
2: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Doutora, não.
0: <risos> Qu quase doutora, né?
2: Jornalista. Jornalista Adriana Vitas. Uh, Me honra.
0: Adriana... Uh, a Polícia Federal deflagrou hoje duas operações que miram em compras emergenciais de material médico hospitalar e equipamentos feitos pela Prefeitura do Recife no combate à pandemia do coronavírus. E um dos mandados é, é de afastamento de função pública do diretor financeiro da Secretaria de Saúde da Prefeitura, Felipe Soares Bittencourt. Bom, nós estamos acompanhando essas operações no Brasil todo, Adriana. É evidentemente que... Uh, essas operações têm que ir a fundo, têm que buscar, de fato, apontar quem são os responsáveis por essas irregularidades, punir conforme a lei, mas, de fato, é muito chocante que num momento como esse, né, Adriana, a gente perceba que existem ainda pessoas que se aproveitam da situação para tirar benefício próprio.
2: Absolutamente. Concordo muito com você. Eu acho que... Dinheiro público é dinheiro público em qualquer situação. Eu digo sempre que em se tratando de duas áreas específicas, saúde e educação, isso é assombroso. Ainda incluo transportes aí porque no Rio de Janeiro a gente tinha desvios absurdos na área de transporte e a gente foi descobrir isso depois. É... Aqui, o que está acontecendo é que a Justiça Federal autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em cinco endereços no Recife e a quebra do sigilo de dados digitais de dispositivos eletrônicos apreendidos. A operação, isso é uma, uma continuação da Operação Apneia, que começou em maio. É, não, 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 não podemos responsabilizar Antes da justiça, né? Por isso existem as investigações. É, mas precisa ser investigado.
0: É. Agora a informação aponta que um dos mandados é de afastamento da função pública do diretor financeiro da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, Felipe Soares Bittencourt. Esse nome para mim é novo, Adriana. Não sei se você é, tem conhecimento, mas é, é, Felipe Bittencourt. Ele, ele, me parece, ter sido também é, operador financeiro de campanhas né, do, do PSB, mais precisamente, Geraldo Júlio, pelo menos a informação que nós temos aqui de bastidores também. Né, é, e, e ele teria assinado as compras emergenciais para os equipamentos, EPIs, enfim, o que fosse necessário para o combate à Covid-19. Eu não tenho mais informações a respeito desse nome, Felipe Bittencourt. Você tem mais algum detalhe?
2: Não, não tenho. Eu lembro que lá atrás, até o celular do secretário Jailson correia foi apreendido, né? Uhum. Na, numa das fases dessa operação. Eu não conheço. O que eu lembro é que no serviço público, e eu conheço um pouco o funcionamento do serviço público, existem os ordenadores de despesa, que são pessoas que são designadas pelo gestor para assinar as despesas e atestar os serviços realizados e a compra de equipamentos em caso de serviço e em caso de compra. Então, eu não tenho como dizer, não tenho conhecimento, isso acabou de sair, né? para dizer que função ele ele exercia e que, de fato, se ele estava envolvido em alguma coisa ou apenas era alguém que ordenava despesas.
0: Bom, é uma operação que está ocorrendo agora pela manhã. Até porque é por o caso
2: ainda está sendo investigado.
0: Essa operação está ocorrendo agora pela manhã e, evidentemente, as informações vão chegando e a gente vai acompanhando tudo aqui informando o nosso ouvinte. Agora, por falar em informação chegando, Adriana, tem uma nota que acabou de ser divulgada pela Prefeitura do Recife informando que todas as contratações e compras feitas pela Secretaria de Saúde para a emergência da Covid-19 têm sido realizadas dentro da legalidade e enviadas ao Tribunal de Contas do Estado Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal e Ministério Público de Pernambuco por iniciativa da própria Prefeitura. Ainda segundo a nota, sobre a compra de máscaras, todas foram devidamente recebidas e estão sendo utilizadas pelos profissionais de saúde nos hospitais. Em relação aos respiradores, os equipamentos não foram utilizados e com a demora da autorização da Anvisa, os equipamentos foram devolvidos à empresa e o valor pago foi totalmente devolvido para a prefeitura, sem prejuízo para os cofres municipais, essa é a nota oficial da prefeitura do Recife. Bom, Ivanildo é, Sampaio, um
2: estranhamento, Wagner, essa história da demora da autorização da Anvisa, porque eu acho uhum. que quando você compra um equipamento, ele já tem que ser autorizado pela Anvisa, né? Pelo menos é assim que funciona, posso estar enganada mas eu acho que na hora que uma prefeitura municipal compra um equipamento, ele já precisa estar autorizado. Não entendo essa frase com a demora da autorização da Anvisa, os, os equipamentos foram devolvidos.
0: Deixa eu fazer a chamada aqui, completando o time de hoje, com o doutor Ivanildo Sampaio. Como é que vai, amigo? Tudo bem? Bom
2: dia, Wagner. Bom dia.
3: Deixa eu fazer uma pequena observação aí de, dessa é, fala de Adriana. Uhum. É que com a pandemia, é, com a, a dos casos pelo país inteiro, aí veio uma determinação legal que permitia o avanço nas encomendas e nas compras de equipamentos de inspiração e outras coisas. Eu acho que foi por aí que a Prefeitura do Recife antecipou e foi atrás de uma empresa que não fabricava e o que fabricava não prestava. É, foi pressa. E a pressa uhum. é inimiga da perfeição, como a gente já sabe. Não é isso, vai
0: sem dúvida. Embora o momento seja de urgência, né Ivanildo? É, é,
3: é, exatamente. Mas no entanto é, deu errado e, e como ela, minha Adriana acaba de falar, a empresa devolveu aos cofres públicos o dinheiro que havia recebido adiantadamente. Isso uhum. aconteceu em outros estados, o Maranhão também foi vítima disso. No Amazonas houve um caso parecido, mas lá também houve corrupção. que aqui não se prova que houve corrupção. Enfim, é, a pandemia mexeu com tudo, inclusive com os processos legais de compra de equipamentos, com o ordenamento de despesa com tudo quanto você imaginava
0: antes da pandemia. Por falar em outros, outros estados, outras unidades da Federação, nós tivemos essas operações, como o Ivanildo já disse, é, nessas outras unidades. Mas em Brasília, houve alguma, alguma operação dessa natureza, Romualdo? Duas operações. Vamos falar uma atual que está acontecendo nesse
1: instante. Hoje pela manhã, uma força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal e da Polícia Civil acordou o ex-governador Agnelo Queiroz, do PT, que foi levado à prisão, é, está prestando depoimento ele é acusado de participar de um esquema de compra de equipamentos hospitalares e de ter recebido mais de 400 mil reais em propina para gastar na campanha eleitoral em 2014. Pois bem, isso é um fato anterior à pandemia. Mas por que essa operação está acontecendo hoje? Porque a operação envolve um instituto chamado Instituto Brasília para o Bem-Estar do Servidor Público, que foi criado justamente para facilitar a compra de equipamentos lá no passado. E esse mesmo instituto que patrocinou essa compra irregular no governo do PT, agora está envolvido também em compras irregulares para a montagem do hospital que está funcionando ali no estádio Mané Garrincha. Nesse momento, a Polícia Civil está levando o ex-governador para prestar depoimento. Além dessa denúncia de corrupção, Agnello Queiroz é acusado de ter em casa uma arma sem registro e vai ter de prestar depoimentos, Wagner Gomes.
0: Isso é em relação à gestão Agnello, não é isso, o Romualdo? Agora, é em relação à gestão, é... como chama o governador? Libanês albanês? Rocha. Libanês. Eu, eu, eu quero chamar sempre de libanês, né? mas é ibanês. Aham. Uhum. Na, na gestão de Ibandez, tem uma denúncia de que esse mesmo
1: instituto teria operado para comprar equipamentos superfaturados que foram usados na montagem do hospital de campanha no estádio Mané Garrincha. Portanto, a situação é diferente, mas a fonte é a mesma. E aí a Polícia Federal, desculpe, a Polícia Civil do Distrito Federal fez uma operação duas semanas atrás, levou servidores para prestarem depoimentos e a, o Tribunal de Contas do Distrito Federal está recomendando que o Instituto devolva equipamentos que não estão funcionando. Portanto, além do preço alto, que o Instituto alega que, como teve de comprar sem, assim, no meio da pandemia, não tinha como baixar preço. Portanto, essa história de superfaturamento de compras agora, durante a pandemia, ainda vai ter de ser explicada. O Ministério Público acha que houve, de, de todo jeito, superfaturamento. Então, o Instituto é o mesmo. O instituto Brasília para o bem-estar do servidor público, usado no passado e
0: no presente. Ô Adriana, agora tem outra operação também, mas essa não tem relação com com Covid, não, com o coronavírus. É uma operação deflagrada pela Polícia Civil, aqui de Pernambuco, que pretende acabar com o avanço da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital, que atua fortemente no agreste do Estado. Inclusive, o Jornal do Comércio trouxe esta semana, ou foi, foi esta semana ainda, uma informação apontando que é, integrantes do PCC estavam uh, pressionando, perseguindo uh, policiais da Polícia Civil de Pernambuco.
2: Oi, me escuta?
0: Estou
2: escutando. É, o seu áudio ficou ruim para mim, mas eu acho que eu vi até o final. Sim, a Polícia Civil deflagrou hoje uma operação... Eles dizem que a 30ª Operação de Repressão Qualificada do Ano, que chama... É ruim esse nome, eu não sei dizer direito, não, mas existiu alguma coisa assim. Uhum. E que foram... foi um ano e dois meses de investigação para prender integrantes de um grupo criminoso que atuava nos municípios de Surubim, Casinhas e Macaparana. Eles é. estão sendo cumpridos 30 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão domiciliar.
0: Que coisa, né? E essa informação de que esse grupo estaria atuando aqui no agreste do Estado e também é, é, fazendo uma espécie de perseguição a, a, aos policiais civis é uma coisa impressionante, né? A gente sempre teve informações de grupos criminosos de outras regiões do país atuando, tanto o PCC como o Primeiro Comando, ou Comando Vermelho, melhor dizendo, e outras facções também. Mas assim, tão claramente assim, a gente não tinha tanta informação. Bom, a gente espera, evidentemente, que essa operação tenha êxito e que, de fato, tudo fique esclarecido e que esses criminosos sejam isolados, né? Que deve eles devem agir, inclusive, Adriana, dentro de presídios, né?
2: Sim, não é, não é gente... Aquela fuga de Limoeiro, o, o secretário Pedro Eurico de Ressocialização esteve aqui com a gente e chegou a falar, eles estavam em busca de gente grande, né? Ligada ao PCC. E esse momento de em, em que as coisas estão estranhas porque vivemos uma pandemia, também o crime se aproveita. Né? E, e aproveitando, tem mais uma operação, viu, Wagner? Tem uma operação... Em curso hoje, deflagrada hoje a Operação Balmasque, a Polícia Federal investiga irregularidades na aquisição de material médico hospitalar em Pernambuco, é, são as chamadas EPIs. Essa aí, e, essa aí
0: é contra o Estado? O desvio
2: calculado é mais ou menos de 15 milhões de reais.
0: Ah, essa aí contra Por, o Estado, no caso, né?
2: Operação tem em Pernambuco, é. Oh, uhum. é Decorrente de dispensa de licitação efetuadas pela Prefeitura do Recife Também? por meio da Secretaria de Saúde,
1: uhum.
2: com recursos provenientes do SUS, Ministério da Saúde.
0: Uhum. Ivanildo Sampaio. Ô,
4: oh, Vardes, sabe o que chama a atenção? É que hoje é, esses corruptos sabem que o Ministério Público e a Polícia Federal, a Receita Federal, são extremamente bem equipados para detectar qualquer tipo de desvio de recursos públicos. Então, estão aí os exemplos, né? Você, desde do, do, do a lava, lava Jato, que ninguém que roubou deixou de ser acusado, deixou de ser investigado. Então, eles insistem, é dizer, querem ir para a cadeia, querem provar que são ladrões e que merecem ir para a cadeia.
0: É. Em relação a essa, essa ação da Polícia Civil no Agreste, Ivanildo, Adriana e, e Romaldo, os agentes e comissários da Polícia Civil, para vocês terem ideia, estavam pedindo remoção para delegacias e outros municípios por causa dessas ameaças sofridas pelo PCC. Então, como medida de segurança, os policiais passaram a fazer uma espécie de rodízio em outras cidades, evitando um longo período nos mesmos locais. Ou seja... É a polícia correndo de bandido. Já viu isso, Ivanildo?
4: É verdade. Né? Mudou o processo. Mudou o processo. É, será que isso é? É, faz parte do novo normal?
0: Pois é. Antigamente era o bandido que corria da polícia, né? Agora é a polícia que corre do bandido. Veja que coisa. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Daqui a pouco é, a gente volta. Rafael
2: Guerra, do Ronda JC, fez essa matéria só para concluir. Está no, no site, no blog, Ronda JC de Rafael, e ele mostra que o PCC está pichando muro de casas, de delegacia, mandando bilhetes, e que nem os juízes querem pegar mais os processos ligados ao PCC no Agreste. É muito ah, grave. Mas,
0: que coisa. Já estamos com o professor Antônio Lavareda para a gente falar alguns assuntos. Nós estamos, professor, hoje aqui com o Romualdo de Souza, com o Ivanildo Sampaio, e com Adriana Victor. Inicialmente, eu queria saber do senhor, professor Lavareda um detalhe a respeito da rodada de julho da pesquisa XP e PESP... que trouxe aí uma série de indicadores de melhora na percepção... da população sobre o governo de Jair Bolsonaro... e a gente acompanhou essa semana no Congresso uma corrida do governo... para tentar colocar dois pinduricalhos da área social... Uh, no, no Fundeb né? então uh, aquela percepção de que o governo começou a perceber que uh, a assistência social, no caso por exemplo, do auxílio emergencial, isso colabora positivamente com a percepção da população em relação ao governo o, o governo começou a perceber isso professor Lavareda, bom dia para o senhor
5: bom dia Wagner, bom dia Adriana, Ivanilson Prazer estar aqui com vocês de novo. Olha, esse movimento do governo, ele tem tudo a ver com uma nova postura do presidente Bolsonaro, do governo federal, né, essa postura nova adotada recentemente e é, associada, segundo todas as análises, à presença do Centrão, né, à presença ao ingresso do Centrão no seu governo. Nós podemos falar diante sobre o significado dessa presença. Mas, então, a sensibilidade dos políticos, dos partidos que compõem o chamado centrão, e nós estamos falando aí de PSD, PMDB, PP, etc., a sensibilidade das bancadas desses partidos, né, boa parte dessa bancada é extraída eleitoralmente em estados do Norte, Nordeste, em do Centro-Oeste, apontou para o governo que políticas públicas que se aproximassem mais da população de baixa renda, que também é base desses partidos, né? viriam a favorecer o governo a curto e longo prazo, na perspectiva de 2022. Então, essa tentativa de apropriar recursos do Fundeb para... Um programa de renda mínima, agora isso foi deixado para trás, já foi esperado, mas é a tentativa de utilizar parte desse recurso para um programa de creches, que no cálculo político daria um grande ou expressivo retorno eleitoral, também corroboram isso. Esse, esse movimento tem a ver com o um grau de sensibilidade política maior do governo, que surgiu em decorrência essa aliança com o Centrão, com os partidos do Centrão, pelo mesmo motivo que nós podemos conversar ao longo dessa, desse, dessa nossa entrevista.
0: Vai. Bom, então aproveitando o embalo, já que o senhor citou o Centrão, vamos direto para Brasília. Romualdo de Souza.
1: Professor Antônio Lavareda, muito bom dia para o senhor. É atribuído ao ministro hoje da cidadania, Onyx Lorenzoni, que no começo do governo era o chefe da Casa Civil, esse jeito do presidente Jair Bolsonaro governar no primeiro ano, ignorando, literalmente, ignorando o Congresso Nacional, apesar de umas e outras idas, mas na prática ele não fazia acordos nem negociava com o Congresso Nacional. Onyx Lorenzoni dizia que era importante, que era fundamental que o governo fizesse um jeito diferente de governar, sem envolver os partidos políticos. A gente viu deu no que deu. A minha pergunta é a seguinte, o senhor entende que o presidente Jair Bolsonaro está mesmo convencido de que é importante estar ou ter aliados no Congresso Nacional ou ele está se agarrando no primeiro graveto que aparece?
5: Romualdo, é, indo bem direto ao ponto, se ele está convencido de fato ou não, só o que dele ou a primeira dama vão poder nos dizer né? é, mas é, Do ponto de vista do seu comportamento recente e houve mudanças nítidas. Eu quero recuperar rapidamente, sem deixar de responder a sua questão, algumas outras dessas mudanças. Primeiro, do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de comunicação, o presidente passou a evitar o cercadinho e no cercadinho aquelas entrevistas ou aqueles pronunciamentos dos quais todos nós recordamos que era um prato cheio da exploração da imprensa, exploração no sentido de divulgação e exploração política por parte da oposição. Sistematicamente, o presidente abria novas frentes de conflito a cada declaração que dava na entrada e na saída do Alvorado. Do ponto de vista da comunicação, isso veio ocorrer simultaneamente com a mudança na área, assumiu o deputado o deputado Eduardo Norte, o Fábio, e o deputado é de Silvio Santos e que está mudando em boa medida a gramática do governo nessa área. note se a última campanha publicitária, essa campanha que está no ar no momento, que inclusive faz a defesa da postura, de uma postura de maior precaução em relação ao coronavírus e prega ainda que diretamente o uso das máscaras que o presidente tanto desdenhava anteriormente. Então, essa mudança da comunicação. Houve gestos em relação aos outros poderes. Lembrar que os principais ministros militares foram São Paulo, conversado com o ministro Toffoli, conversado com o ministro Gilmar, etc. E eram gestos. Paulo Zé se aproximou de, de, de Rodrigo Maia, etc. E houve né, a... a, a, a princípio de aproximação à constituição de uma aliança com o centrão com esses partidos. O que é que isso tem de importante, de muito importante? É que até então e você lembrou, o ministro Onycki incentivava essa postura do, do presidente mas não era só ele também, alguns ministros militares do entorno é, seguiam a mesma atuada, havia a, a falsa impressão o falso conceito de que seria possível no sistema presidencialista, num país que experimenta há décadas o um multipartidarismo, e, e, e de dez anos para cá o um multipartidarismo exacerbado, campeão no ranking de fragmentação da representação no Congresso do Mundo, pois bem, presidencialismo e multipartidarismo. Havia a falsa impressão de que o governo poderia exercer todo o mandato e implementar as políticas públicas que desejasse sem cumprir uh, o, o, as necessidades e a articulação do chamado presidencialismo de coalizão. Ou seja, sem uma base de apoio nítida, um suporte efetivo, transversal, que não dependa eh, das votações de cada dia, ou seja, que não deixe a sorte do governo entregue a DOC a cada momento entregue a um gol dos parlamentares. Então, mas não existe isso. O presidencialismo, ou multipartidarismo, ou você tem presidencialismo de coalizão, ou você tem um projeto cenarista, vai dizer, um projeto autoritário. E, enfim, com todos os outros poderes olhando o poder executivo e dizendo: Olha, na primeira hora que possa, ele vai licenciar e ele vai tentar aí, é, infringir os chamados da Constituição. Isso chegou, né? o, o é muito perto de nossos momentos, de situações de estresse. Você lembra que o presidente frequentou uma dessas de conteúdo francamente autoritário, inclusive a frente do, do comando do Exército, que eh, ministros militares eh, que notas, emitiram notas com um sabor eh, para dizer o um mínimo eh, ali no limite do desrespeito a harmonia entre os poderes e a coordenação dos poderes, e apoiadores do presidente, dentro do parlamento e fora do parlamento, francamente, eh, defenderam posturas e atitudes golpistas ou autoritárias. Houve uma reação intensa do Congresso, do Supremo, da mídia. Há muito tempo não se viu editoriados em grandes jornais do país, editoriados de primeira pasta, eh, repudiando tentativas golpistas. Houve reação da sociedade civil. Lembremos os manifestos publicados A articulação dos políticos E até nas ruas Havia até então monopólio das ruas Pelos bolsonaristas Brasil e São Paulo E isso terminou, é, se, 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 terminou Mobilizando do outro lado Uma reação também Que se contrapunha e, e, A essas posturas Pois bem, tudo isso junto Mais a prisão do Queiroz Que fragilizou o entorno do presidente Deixou mais inseguro tudo isso, é, com, com, no conjunto, terminou levando o presidente a enveredar finalmente né, e o seu governo pelo presidencialismo de coalizão, que é o caminho possível de um governo Sim. normal num quadro, como eu disse, multipartidário. Acho que o, o afastamento do ministro Onix, que você né, para o Ministério da Cidadania, ou seja, saiu de dentro do núcleo. Do Palácio do Governo também contribuiu para isso, ou seja, é uma lógica mais adequada ao sistema democrático, uhum. e ao presidencialismo, que foi abraçada pelo presidente e pelo seu entorno. É, esperemos, que de fato, uma convicção, uma nova convicção do presidente, porque o outro caminho tinha aparência, tinha a cor de cesarismo, em uhum. respeito à institucionalidade democrática, e ficou claro que aquilo não daria certo, Romualdo. Até porque o Brasil hoje, com o nível de desenvolvimento que tem, vive de inserção mundial, complexidade da sociedade civil, etc., um governo autoritário é uma, é uma, seria um anacronismo e não teria qualquer apoio de nenhum segmento expressivo da sociedade, salvo aqueles que estivessem é, envolvidos nessa... que, que Pareceu a muitos, ou pareceria a muitos, uma aventura como o
2: alto. Adriana Victor. Oi, bom dia, Lavareda. É, você já tratou disso aí na sua fala, mas eu queria mais especificamente que você pudesse dissecar um pouco da relação atual do presidente com o Congresso, tendo como gancho que na noite de ontem a deputada do PSL do Distrito Federal, Bia Kicis, foi afastada e isso está diretamente ligado a como foi tratado o Fundeb, algo tão importante, espinha dorsal da educação brasileira e como o, o, o governo postergou essa discussão e ela chegou a um ponto que depois ele quis é, ganhar os louros mas e
5: parece que, na verdade, não tem louros. né? Veja, Adriana, o, o, a forma como o governo federal vem, vem administrando essa questão da, da do FUNDE, que tem prazo né, para pra,
2: é, evitar-se
5: uma descontinuidade, um prejuízo magnífico para a educação brasileira, para nossas crianças, etc. Dessa forma, mais ou menos ela estava, ou está ainda, influenciada pela postura anterior do governo Bolsonaro. O que é que o chamou a postura anterior? Talvez nós venhamos no futuro a dividir o governo Bolsonaro, esse é, quatriênio, em duas etapas, a etapa pré-centrão e a etapa pós-centrão. A etapa pós-centrão é a etapa do presidencialismo de coalizão. Na fase anterior, a fase do confronto, a fase do enfrentamento, e aí aquela sucessão de ministros. Ele colocou ministros claramente ideológicos. Né? O último, inclusive, saiu basicamente pressionado às pressas, com medo até de dizia, ser preso, por conta de declarações e posturas eh, que desrespeitavam respeitavam aí os cânones democráticos. E o governo está pagando O ONU de não ter tido até agora Um, um Ministério da Educação Proativo, que estivesse trabalhando no Congresso Que estivesse discutindo é, a, a questão do, da, da atualização E da aprovação da emenda do Fundeb com, com, Agora com Características mais Definitivas, então paga Esse preço, ele ainda Padece dessa, dessa Disjuntiva de base No Congresso, veja o seguinte é, lembremos o seguinte, ele é, fez a aliança com o Centrão Ainda nós estamos assistindo aquela fase, ainda algo envergonhada Ou seja, o, o governo não aparece com o noivo muito claramente Essa aliança com o Centrão não é bem admitida, não fica ainda bem explícita Ainda está naquela fase de, de mudança de comportamento, mudança de atitude Mas ainda bem ressabiada. E aí você tem ainda parlamentares, boa parte dos quais eleitos pelo PSL, permanece no PSL, no PSL, a, a, a despeito da a ruptura do presidente com, com o comando da legenda, e imprimindo uma direção para as discussões dentro do Congresso, por esse teor mais radical, esse teor de confronto. É, o limite é, da negociação dentro do Congresso ainda não foi definitivamente passado na Câmara para... O, o, o Centrão. no Senado não, é uma operação mais fácil, até porque o Centrão não existe no Senado e a liderança do governo no, no Senado é exercida pelo senador, o senador de com equilíbrio lá, ele é um quadro é, respeitado dentro do MDB e tem conseguido levar a cabo a, as políticas e as propostas do governo com maior êxito. A Câmara não, a Câmara é um um Caldeirão, o Romualdo que vive em Brasília E cobre aquilo, conhece muito bem nós que é de todos nós Aquilo é um caldo muito Efervescente Nós vamos ter eleições para a mesa da Câmara Para a mudança da presidência Da, da casa Essa vai ser uma eleição Tendo o Congresso muito De, de temperatura muito elevada E o governo ainda está perdido é, Em algumas áreas Essa, essa, essa questão do Fundeb ela diz menos sobre essa nova postura do governo e mais sobre a postura anterior é, exercitada pelos ministros da Educação que se sucederam e que tiveram como traço em comum a pouca efetividade.
0: Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, professor Lavalida.
0: Bom dia, Ivanildo.
4: Bom... Nós estamos no ano de eleições municipais e estamos no segundo semestre. Em outros tempos, é, numa cidade politizada como Recife, nós já tínhamos, teríamos na rua nomes considerados pré-candidatos e alguns até com viés de favoritos. O senhor tem hoje algum indicativo de que existam candidaturas favoritas, pelo menos para chegar no segundo turno, nas eleições municipais para a Prefeitura do Recife?
5: Ivanildo, no Brasil todo, a marca é de indefinição. Indefinição, em muitos casos, de candidaturas e, na maioria, quase absoluta dos casos, indefinição dos eleitores. Isso aparece nas questões, nas respostas às questões espontâneas das pesquisas. É bom a gente ir dando uma olhada nisso. Perguntados em quem votaria, um quantitativo mínimo, né? mínimo, reduzidíssimo de eleitores, consegue declinar o nome. Nós vamos para uma eleição
3: diferente.
5: Nós já conversamos aqui, mais de um, dois meses atrás, sobre eh, a, essas eleições municipais, eleições que vão ser travadas em circunstâncias anormais, ou seja, eh, com eleitores aí de isolamento, candidatos fazendo campanha mascarados, então... Essa coisa de eleitores isolados, candidatos mascarados, ausência de manifestações de rua, de atos de rua, é uma campanha que alcança a sociedade muito fragilizada, saindo desse período de isolamento, a sociedade no conjunto bastante empobrecida, perda de emprego perda de renda para as famílias, etc. Vai ser uma campanha, vão ser campanhas eleitorais diferentes. É um teor de nacionalização que se, que se supõe bastante elevado, né? porque há um fator, há fatores nacionais que terminam permeando essas campanhas do Oiapó, que é o Churi. É por isso que é, é, é possível tecnicamente falar em maior teor de nacionalização dessas campanhas. Nós temos pandemia, temos economia, ou seja, temos a, a crise sanitária e a crise. Nome, como elementos, como denominadores comuns em todas, as, em todas as disputas municipais. Isso leva a esse quadro de indiscrição. Quando você tem uma eleição em que, na qual o incumbente eh, não é candidato, porque não pode ser, ou é o caso eh, da eleição do Recife, essas eleições tendem a, ficar, a ser consideradas eleições abertas. E no caso dessa, exclusiva, da nossa capital, pelos motivos que eu descrevi, é, e também por ser uma eleição praticamente aberta, sem presença de um é, só um torcedor poderá fazer, nesse momento, é, vaticínios, prognósticos sobre quem estará no segundo turno. Eu acho que na eleição do Recife, é, tudo, vou repetir, tudo poderá vir a ocorrer. Nada deverá nos suspender
0: Professor Antônio Lavareda, já que Ivanildo Sampaio tocou em eleições, no caso, eleições municipais, eu vou puxar um assunto aqui que está uh, em destaque em dois jornais do Brasil hoje. Aliás, não é nem só um assunto, é um nome. O nome do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que admite que pode ser candidato a presidente da República daqui a dois anos. Isso em um jornal. Em outro jornal, já há informação que... O ex-ministro já fala, inclusive, com a possibilidade de composição de chapa com o também ex-ministro Sérgio Moro. E ele deixa claro, apontando que quer Sérgio Moro como vice. Nos levantamentos que o senhor faz, o eleitor já se posiciona de alguma forma em relação a 2022? Ou isso é um assunto ainda muito distante, professor?
5: Wagner, essa discussão de 2022 ainda está distante para a maioria dos eleitores e hoje, mais ou menos, quem domina a cena política é o presidente Bolsonaro. É natural, então, que nas pesquisas sobre 2022, que são feitas aí por alguns institutos, o nome dele continue liderando em todas as listas apresentadas. Eu costumo dizer que a política no Brasil hoje... E com a participação da mídia, porque é natural que assim seja, ela é bolsonaro -cêntrica. Ou seja, tudo gira em torno do presidente Bolsonaro. Seja para divulgar suas ações, suas posturas, suas declarações, etc., seja para criticá-lo. Mas é tudo em torno do presidente Bolsonaro. E isso termina é, tendo um efeito mal bem positivo para ele. Isso reforça a sua centralidade e o coloca como única referência aí no campo de escolhas dos eleitores com relação ao ministro Mandetta, eu tive ontem à noite a oportunidade de fazer a abertura do nosso programa Ponto a Ponto, hoje eu eh, faço porque eu não tenho viajado a São Paulo, por conta da pandemia eu faço um comentário inicial e a com a, 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 a Mônica Perga então nós recebemos ontem no Ponto a Ponto o ministro Mandetta e na minha apresentação inicial, nos comentários que eu fiz, eu mostrava um levantamento da do Instituto Atlas, um levantamento de julho, quando o ministro já estava afastado há dois meses e meio é, do, do cargo de ministro da Saúde, em que ele tinha, em que ele avaliava a popularidade de uma lista de 11 políticos. Ele vinha em primeiro lugar com 50% o ministro Paulo Guedes vinha em segundo com 38%, o presidente era o quinto dos 11 nomes e tinha 32%. Esse registro, ou seja, dois meses após a saída, de tal, Esse percentual, ou qualquer número próximo a isso, que qualquer outra pesquisa possa apontar, significa que, na sua passagem, o ministro Pandeta conseguiu um enraizamento em termos de identificação do seu nome na sociedade, conseguir uma percepção, uma leitura extremamente positiva por parte da população. Então, eu recebi, depois do programa de ontem, uma série de mensagens de pessoas de todos os segmentos do espectro ideológico, desde a esquerda até a direita, todas elogiando o, o, o ministro Mandetta. Então, é verdade sim que no cenário nos cálculos eleitorais de 2022, ele é um nome que poderá via a, a constituir uma alternativa. Essa eventual solução, uma eventual aliança com o, com o ministro Sérgio Moro, isso, o, essas essas chapas montadas com muita antecedência, elas pouco, eh, poucas vezes elas já se concretizaram. Composição de chapa, tem que levar em conta uma série de fatores. Apoio partidário, uma série de questões, e, em geral, isso é definido de última hora. Basta ver que, o, até 24 horas antes da escolha do general Mourão para serviço do presidente Bolsonaro, o, o nome escolhido era o do príncipe de Orleandro de Bragança, que terminou sendo descartado na 25 hora. Mas é assim: o, o é um desses nomes. Que se estão colocados para 2022. E foi nesse programa e foi na, no momento que a Mônica encerrava a entrevista que ele admitiu a candidatura a presidente, a vice-presidente. <risos> ou seja, disse que, tava, que tava no, 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 estaria no campo de batalha em 2022, Wagner. Professor Antônio
0: Lavareda, muito obrigado. Um abraço para o senhor e até uma próxima oportunidade.
5: Um abraço a você, Wagner, Adriana, Ivanildo de Romualdo.
0: Bom, o número de internação de pacientes com insuficiência respiratória grave voltou a subir de forma preocupante em estados que vinham registrando uma queda consistente. Essa informação está sendo repassada hoje pela Fiocruz. E esses dados mostram que o Amapá, o Maranhão, o Ceará e o Rio de Janeiro dão sinais do que pode ser o início da chamada segunda onda da Covid-19 Segundo alerta a Fiocruz. E a gente lembra, vocês estão lembrados, que o Ceará vinha apresentando uma queda nos números, né? O Rio de Janeiro chamando a atenção também, uma queda. Bom, a Fiocruz está agora alertando, inclusive o Maranhão também, que teve uma das primeiras ondas, né? Começou a crescer novamente. Vamos conversar sobre esse assunto? Com o cientista Jones Albuquerque, da Universidade Federal de Pernambuco, porque a gente quer saber inicialmente, professor Jones, se por acaso essas ondas que estão ocorrendo em outros estados, eu citei alguns aqui como Ceará, o Maranhão, o Rio de Janeiro, mas o sul do país que começou ali com um certo controle da pandemia, agora está uma coisa absurda uh, de, em, em caso de número de infecções, isso pode acontecer por aqui também, professor?
1: Olá Wagner, bom dia.
0: Bom dia.
6: Sim, infelizmente, infelizmente pode ser que, mesmo com todas as medidas da Secretaria de Saúde, de expansão de leitos, de campanha, de etc., pode ser sim, porque, lembre-se, estamos numa pandemia. Quando a OMS e a, e a, a ONU e esses órgãos é, governamentais declaram isso, é para dizer, não é só na sua casa, é na casa do seu vizinho também. Então, quando a gente observa isso aí, todo o cuidado tem que ser redobrado para poder a gente evitar isso, já que a infecção continua em expansão. O que a gente estabilizou foram os óbitos, sim, e as demandas de isso. É um fato e é um dado, sim, e irrefutável. Agora, a
2: infecção continua crescendo.
0: Adriano, Victor.
2: Bom dia, professor. É, uma das coisas que o senhor chama, vem chamando a atenção nas suas entrevistas é que, apesar da gente ter números para comemorar em Pernambuco, com uma possível estabilização de números, de casos, a gente está se referindo a casos, por exemplo, no boletim de ontem, para falarmos de, de números concretos, as mortes registradas ocorreram entre 12 de maio e 21 de julho. É um período gigantesco, né? E é... isso não nos dá a real dimensão do que acontece em Pernambuco. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e também sobre esse recorde de ontem no Brasil de registro de 65.339 casos, novos casos de COVID-19 em 24 horas.
6: Eita, Adriana, sofisticado as suas perguntas, viu? A do teste... A dos 60 e mais de 60 mil, quer dizer que a gente está testando, o que é muito bom. Isso é excelente. A gente está observando a população. Não é excelente os casos positivos, não, que o, que o, o ouvinte não me interprete mal. É excelente que a gente está observando. Então isso é bom. A gente está percebendo a pandemia. Em relação a Pernambuco, a, a gente nunca deixou de estar na pandemia. O que a gente controlou por esforços gigantescos, Você pode, isso é outro fato, esforços gigantescos das secretarias, de aumentar o cuidado. Então, claro, o óbito diminui. É, foi uma ação corretíssima e, 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 e enérgica, porque colocaram no ar, em, em 40 e poucos dias, centenas de UTIs. Isso realmente foi muito bom. Em compensação, a gente reabriu, Adriana. E quando reabriu, o vírus começou a circular em outra velocidade na população. Tomara, tomara que a gente tenha aprendido os distanciamentos e as máscaras, porque o grau de infecção continua em, em expansão na, na região metropolitana, no, no interior do estado de Pernambuco, etc. Mas eu vejo com muita felicidade quando eu pego meu carro aqui de manhã e vou para o laboratório, eu vejo que o ônibus está todo mundo de máscara. Eu começo a... Isso, é, isso ainda dá esperanças da gente de essa onda de óbitos não nos atingir. Observe que a onda de infecção a gente nunca saiu.
0: É. Ivanildo Sampaio. Bom dia, professor Jones.
4: Bom dia, Ivanildo. O presidente Donald Trump acusa agora a China de estar espionando pesquisas científicas realizadas nos Estados Unidos em relação à vacina contra o coronavírus. Então, pergunto ao senhor, os leigos não conseguem entender isso. Como é que é possível se espionar uma pesquisa que é feita em ambiente fechado, com cientistas que são reconhecidamente patrióticos, e aparece uma história dessa na, na imprensa mundial? Como é que se explica isso? Tem essa espionagem ou isso é a campanha política do presidente? <risos>
6: Eita, vocês... Agora eu entendo porque é que o passando a limpo é passando a limpo mesmo, né? Muito bom, excelente. É, eu vou lhe dar um dado, que é o seguinte. Os asiáticos... É, eu estudei muito tempo em algumas universidades por fora, e os asiáticos são comuns nos nossos laboratórios internacionais. A própria UCL, que é a a faculdade ganhou o Nobel de Medicina do ano passado com o Francis Crick Institute, eu trabalhei lá, e era, tinha 80% de gente de chinês, de coreano. Então, o que, o que é que ele pode estar argumentando? Obviamente que eu não vou fazer juízo de valor do Trump, a gente já sabe quem é o, o indivíduo e como que ele é o, o presidente dos Estados Unidos, mas um fato é, muitos asiáticos fazem parte dos corpos de pesquisa dos laboratórios. Muitos pós-doutores, muitos PHDs, então esse argumento dele aí eu não entendo como que a, a confesso, também estou concordo com o senhor como que a, um, um laboratório fechado de risco biológico nível 3, que é esse o risco biológico da vacina, é, consegue a informação ser vazada e espionada, realmente é, é, é curioso, mas um fato seja, é verdadeiro Os pesquis, todo o time de pesquisa tem chineses, coreanos, japoneses, no mundo todo. Agora mesmo, antes daqui, eu estava numa live pelo Laboratório de Imunopatologia, que é Isoasami, com o Japão, agora, um, vários japoneses, inclusive, traduzindo, não sei falar japonês, traduzindo. Então, pode ser que seja esse o argumento dele, porque ele chega num laboratório e vê vários chineses trabalhando para ele e está dizendo que é isso, talvez, um pretexto para criar é, atritos. né?
0: Romualdo de Souza.
1: Professor Jones Albuquerque, bom dia para o senhor, tudo bem?
6: Bom dia, Romualdo, prazer tê-lo aí.
1: Professor, por gentileza, veja bem se eu, se eu compreendi a sua, o seu argumento. Isso significa que nós estamos, tem alguns especialistas que chamam que estamos no platô há mais ou menos 10 dias, ou seja, nem sobe muito, nem desce muito. Isso representa o que chamamos de subnotificações do passado e que agora estão sendo feitas as notificações que não foram feitas ali no começo da pandemia, entre o início do, da pandemia e aquela, e aquela marca do, do, do mês de abril, professor?
6: Eita, olha, exatamente. E aí, resgato que a Adriana levantou agora há pouco, que é a gente lança os óbitos e aparece óbito de 12 de maio. Sim, por isso que olhar o óbito é uma medida correta, mas como demora para a notificação do óbito, a gente não tem noção se o óbito de hoje realmente é 20, porque daqui a quatro semanas pode aparecer cinco, seis óbitos de hoje. Então ele vai para 25, 30. Então pode ser, sim, eu não posso negar a sua afirmação e a sua, a sua dúvida, pode ser sim que a gente esteja subnotificando o óbito inclusive foi matéria isso em vários jornais internacionais, não é só o Brasil, mas não é uma incompetência ou é nenhuma, como é que diria, é, como é, má-fé, eu não, não prefiro, eu sou um, um indivíduo que acredita muito nas pessoas, eu prefiro acreditar que não é má-fé e que é sim uma, uma incompetência do sistema em si, porque é, a gente precisa computar muitos óbitos por passado e não há logística para isso. Então, por isso, aparecem esses óbitos do passado, e observe que em todos os países do mundo, de vez em quando, aparece uma leva de mil óbitos, assim, a China foi assim, a Espanha foi assim, num dia só, e isso preocupa todo mundo, etc., e pode ser um passado recolhido aí, sem problema nenhum, no laboratório, por, por, por conta de demanda e por conta de capacidade laboratorial mesmo. Aqui, por exemplo, a nossa Secretaria de Vigilância eh, anunciou essa semana, que foi excelente, a aquisição de uma máquina para sofisticar eh, a testagem. E observe que até então eles trabalhavam com a rede. A gente mesmo, do Laboratório de Imunopatologia, é parte da rede com a genômica, parte da rede deles. Então pode ser, sim, uma subnotificação mas eu prefiro acreditar que não é uma má-fé, é uma subnotificação por, por incompetência, na, incompetência na boa, na boa palavra,
0: incompetência na capacidade sistêmica de tratar os diagnósticos. Professor Adriana Victor tem mais duas questões para o senhor. Claro.
2: Vou tentar fazer duas em um novamente. É, a ah. gente lê muito sobre isso, todo mundo ansioso por informação descobre que os próprios cientistas também estão buscando informações enquanto, enquanto tentam... A essa vacina que, que resolveria a vida de todo mundo vi ontem um jovem médico brasileiro, infectologista que está na linha de frente lá em Ottawa ele se chama Pedro Moreira Folegat tem 34 anos, está lá trabalhando, dorme quatro horas por noite e, e exaustivamente então a primeira pergunta é na sua aposta vacina até o final de 2020 ou precisaremos esperar 2021 e a segunda Sou mãe, estou em grupo de mães, também empolvorosa, um universo. Se, por um lado, é, os bravos trabalhadores de educação precisam voltar a respirar e os donos de pequenas escolas, mas as mães não estão seguras de, de mandar seus filhos para a escola. Por, por pior que seja esse, esse modelo de, de ensino online, né? não, não é o ideal. É, escola... Qual a sua opinião, vacina, 2020 ou 2021?
6: Eita, Adriana. É, a gente tem um, grupo, um virologista que trabalha com a gente, é Ernesto, que é da, da Dengue, do Lavite, ali da Fiocruz, que, é o, que faz parte do time de resposta à emergência. E a gente conversou com o Butantan para poder responder essas questões e ver. Vacina esse ano, muito pouco provável. Muito pouco provável. Não que a vacina de ficar pronta, etc. A, a gente até... É, aposta assim torce, mas é para ganhar a escala de a gente ter uma fração. Lembre-se que o Brasil é, são 212 últimos milhões de habitantes para a gente ter 70% disso, 60% vacinado. É uma logística é, de capacidade de entrega de vacina que eu não sei se as empresas conseguiriam atender. 2021, com certeza passaremos ele usando máscara. Essa é uma uma porque, Não é porque a gente está jogando praga, não. É porque a gente não vai ter essa capacidade de entrega é, de todo em todo o hemisfério, em todo o planeta, porque, lembrem-se, os outros países também têm essa demanda. Então, quando todo mundo resolver comprar as vacinas, a gente vai estar tá em que posição da compra da vacina? Lembre-se que as, as empresas são poucas. As indústrias, mesmo com capacidade de manguinhos aqui e do Butantan, é... É, aqui no país, a gente, mesmo com esforço, não tem capacidade para entregar 180, 160 milhões de vacinas para o país. Então, isso preocupa bastante, por isso daí, só o 2021. Quanto às escolas, é, que, eu não tenho filhos e eu me coloco na posição das pessoas que têm o que a gente observa é o seguinte. Os novos estudos, inclusive o professor Gauss, que é um estatístico de mão cheia, que também é parte da resposta à emergência da gente, trabalha com a gente junto. Observa que tem virologista, médico, estatístico, no mesmo time, internacional, inclusive, com a Escola de Medicina de Londres. Então, o que a gente observou? A escola ainda é um risco muito alto. Por quê? Porque a gente entende pouco como a doença está nas crianças. A gente entende que o último estudo que saiu agora diz que ela infecta é, um terço menos, mas, quando, mas as crianças têm a capacidade de transmitir três vezes mais. Então isso fica igual um adulto. Então é como se a gente aglomerasse em ambientes fechados 40, 30, 50 indivíduos numa sala é claro que o vírus vai circular numa velocidade muito maior. Apesar que as crianças têm pouco efeito medido, isso é um fato, sim, mas elas vão a óbito. Então, vão a óbito numa proporção baixinha. Basta olhar os dados da Secretaria de Vigilância. Vão a óbito, vão baixinho, vão. Então, numa escola de, de 500, uma
2: criança de 12 anos entre os mortos. Pois é. No Você boletim de que... ontem.
6: Pois perfeito. Você vai querer beijo. pode ser uma, concorda Adriana, uma criança. Você vai querer que apostar que vai ser a sua seu filho? Duvido que uma mãe faça isso.
0: Duvido. Prof. Professor Jones Albuquerque, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para o senhor e até a próxima oportunidade. Um
6: abraço e obrigado, Wagner, pela oportunidade. E pessoal em casa, máscara e distanciamento, por favor.
0: Ô, Adriana Victor, pegando sua preocupação, na última pergunta com o professor Jones, tem um, uma análise que foi feita também... Pela Fiocruz, com base na Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 do IBGE, que diz o seguinte: a volta, a volta às aulas pode representar uma ameaça potencial para 9 milhões e meio de brasileiros, idosos, adultos com problemas crônicos de saúde que vivem nas mesmas casas em que moram crianças e adolescentes com a idade escolar, ou seja, dos três aos 17 anos e que até agora estavam em isolamento. Então o risco, Adriana, não é somente para as crianças, os adolescentes que vão à escola. O risco é, sobretudo, para os idosos e também adultos que vivem nas mesmas casas dessas crianças e adolescentes quando elas retornam da escola para casa, Adriana.
2: Wagner, é, você não tem ideia, eu fico aqui trabalhando com o computador aberto, WhatsApp, sites, Twitter, porque enfim, a gente faz um programa em tempo real, ao vivo, e a gente tem essa obrigação, e eu ainda sou editora executiva da TV, e preciso estar atenta a tudo. É, já recebi várias mensagens de amigas, dizendo obrigada pela pergunta, a gente precisava ouvir isso, obrigada por nos representar, enfim, é, é, uma, é uma ânsia né quem não quer proteger seus filhos, ponto, né? interrogação. A Fiocruz tem uma matéria agora do UOL hoje que diz que a Fiocruz prevê 3 mil novas mortes no estado do Rio se as aulas forem retomadas a partir de agosto, porque lá a, a data de 3 de agosto é, para que as escolas decidam, particulares, se querem voltar ou não. Eu acho que isso tem que ser uma decisão de Estado. Inclusive, eu já perguntei isso a, ao secretário Fred Amâncio e à Margarida Azevedo, a nossa colunista, que, que fala tão bem de educação, minha grande amiga. E ela diz, é uma decisão de Estado. É o Estado que precisa dizer pode voltar, não pode voltar. E os pais precisam, por outro lado, ter dados é, contundentes do Estado que permitam ou não essa volta. Né? Como eu disse, existe toda uma cadeia da educação. Eu não me refiro apenas aos donos de escola, mas aos trabalhadores, aos professores. Eu sou extremamente solidária. Para você ter uma ideia, minha filha estuda numa escola que eu ajudei a fundar. Uma pequena escola, que é uma grande escola, na verdade, por tudo que ela exercitou nesse tempo mais a escola parque e, e que eu sei que está numa uma situação muito difícil mas que a prioridade é sim a saúde das crianças, não tem como dizer que não
0: é. Ivanildo Sampaio você tem netos em idade escolar você tem essa preocupação também que a Adriana tem claro, com o filho dela ou com a filha dela é, 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 nessa volta para casa, lá. Ivanildo?
4: Eu tenho neto na faculdade tenho neto fazendo curso médio e tenho netos pequenos. É, me dá uma preocupação imensa saber que eles puderam voltar a frequentar um ambiente de risco. Né? O, o meu filho, pai dos meus netos menores, é, também tem essa preocupação e não creio que ele vai submeter os dois filhos dele a qualquer tipo de risco. Então, se é, é, é mesmo uma decisão de Estado, é preciso saber se essa decisão está fundamentada em normas de segurança, de é, precaução para qualquer tipo de exposição dos alunos a ambientes contaminados. E eu não creio que as escolas queiram correr também esse tipo de risco.
0: Romualdo de Souza, para a gente encerrar, nós temos no Congresso Nacional as discussões acerca da reforma tributária e o setor de serviços já está reclamando, viu, Romualdo de Souza? Rapidinho, por favor, para a gente fechar... Porque o setor está insatisfeito com essa alíquota de 12% para a contribuição de bens e serviços, está pesando muito a mão sobre o setor de serviços e o pessoal está, inclusive, ameaçando aí boicotar essa reforma, viu?
1: Mas não tenho dúvida, Wagner, um Congresso Nacional que tem uma proposta de reforma tributária na Câmara dos Deputados tem uma segunda proposta de reforma tributária que está no Senado Federal e recebe a terceira proposta vinda da parte do governo para tratar justamente da reforma tributária meia boca do Palácio do Planalto da equipe do ministro da Economia tem tudo para rechaçar esses itens da proposta de Paulo Guedes e se debruçar sobre uma ou outra Outra tese, e o mais provável mesmo é que a tese que vai prevalecer é aquela que está rotulada pel, uh, e comandada pelo deputado Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, que é a proposta que está na Câmara dos Deputados e que está mais avançada. Aqui está, no Senado, de autoria do ex-deputado... Uh, Luiz Carlos Raul também está avançada, mas tem menos argumentos, tem menos pontos de reforma tributária. Já do governo, como o próprio Paulo Guedes admitiu aqui na Rádio Jornal, é apenas a metade de uma proposta. Na prática, é só um tiquinho, como a gente diz no interior de Pernambuco, Wagner.
0: Romualdo de Souza, Adriana Victor, Ivanito Sampaio, muito obrigado. Até já. Passando a limpo.